0: As aulas presenciais da UFBA foram suspensas em março do ano passado e desde então os estudantes estão aí com o ensino remoto. Mas o retorno ao presencial já está marcado para março do ano que vem. A gente vai saber como a universidade se prepara para receber os milhares de alunos, além dos profissionais, de forma segura, com o pró-reitor de graduação, Penildon Silva Filho. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Silvana. Tudo bem? Tudo Bom dia Tudo ouvintes aqui da Rádio. É prazer estar aqui.
0: O prazer é nosso, Pro Reitor. Pro reitor, é, nesse retorno, a UFBA vai receber aí a capacidade total de alunos?
1: A, a nossa ideia é que sim. Tanto é que nós estamos com o SISU aberto aí, nós aderimos ao SISU, nós não diminuímos o número de vagas, o sistema unificado de seleção. É, vamos ter os alunos que entraram no passado os alunos que vão entrar agora no Sisu também atendidos. E, como você falou anteriormente, nossa meta é garantir o máximo possível a presencialidade. Uhum. Nesses dois anos, foi importante nos ter feito o um ensino online, foi importante, para permitir que os alunos pudessem é, estar progredindo no seu fluxo curricular. Mas tem muitos componentes que não podem ser ofertados online. Tem muitas matérias de laboratório, muitas matérias em ambulatórios na área de saúde, tem muitos experimentos, tem muitas discussões que têm que ser presenciais. Eu já estava realmente precisando, a gente voltar ao presencial e as condições sanitárias indicaram que isso era possível. Nós observamos, nós temos uma diminuição consistente é, na curva de contágio, na curva de morte. Uhum. E nós vamos voltar ao presencial com toda a segurança, viu, Silvana? Ou seja, os alunos, os professores, os técnicos, todos eles serão cobrados para voltar à presencialidade a ter a vacinação completa. Uhum. Então, gostamos até de ver que desde sexta-feira estão cobrando o passaporte vacinal para fazer viagens, nós até fazemos esse apelo aqui na rádio, que todo mundo se vacine, se vacine com as duas doses. E só vai poder assistir a aula presencial quem tiver vacinado com as duas doses. Nós vamos cobrar o cartão vacinal lá pelo conecte né? isso estão, que, né? Que,
0: era isso que ia perguntar para o senhor, para o reitor. Quem não tiver vacinado vai poder assistir a aula, a aula online? Quem optar, vamos pensar que tem alguém que não queira se vacinar, nunca tomou vacina na vida, não gosta de vacina, é antivacina e não vai tomar. Essa pessoa vai poder assistir a aula online?
1: Não, nós não damos essa possibilidade de escolha. Não está colocado é, essa possibilidade de que o aluno vai escolher de que forma ele vai ter aula. Uhum. Alguns componentes vão ser mantidos online, porque alguns professores que têm mais de 60 anos, uhum. mais de 65 anos, ou têm alguma comorbidade, não vão ter condição de estar na escola presencialmente. Nesses casos, eles vão dar aula online. E os alunos podem assistir a aula online, e na aula online a gente não vai exigir o passaporte vacinal. Certo. Mas para aquele componente que não tem oferta online, o aluno tem que ir para o presencial. Uhum. A única exceção que nós colocamos em nossa resolução é caso o aluno apresente é alguma comprovação científica, algum atestado médico que diga que ele é proibido de tomar vacina. Uhum. Ou seja, não é uma escolha ideológica, não é uma uhum. escolha política. Né? É, se ele for proibido de tomar vacina por algum motivo médico, aí ele é, tem a opção de fazer pelo menos uma matéria é, nos chamados regimes domiciliares, fazer em casa, que também não é online, é receber os exercícios, ler as matérias e fazer a prova em casa. Uhum. Né? Mas é, nós temos a compreensão que o Brasil hoje todo já tem de que as pessoas têm que se vacinar. Uhum. No caso de alguém não poder se vacinar só por motivo médico, mas isso é uma coisa muito rara. Uhum. Né? Nós fazemos o um apelo, as pessoas estão vendo aí que... O número de casos está diminuindo devido justamente à vacinação. Quem não se vacinou ainda, dá tempo. Nós estamos em dezembro, toma a primeira vacina agora em dezembro, toma a segunda em fevereiro ou março, começa o semestre, dá tudo tranquilo.
0: Agora, professor, é, o senhor citou aí os professores que são um pouco mais velhos, né, que tarão, estarão fora. Eu conversei com alguns professores da, da universidade, alguns com muito receio, porque ao longo da pandemia acabaram fazendo várias coisas, inclusive é, palestras, participando de congressos internacionais, mas é, via online. Para além disso, a gente sabe que a vacinação é importante, mas não só ela. Como é que vocês fizeram aí a organização da universidade para a utilização das salas?
1: É, nós temos um protocolo sanitário de segurança que, respeitando é, as instruções federais, as entidades científicas, estabelece um distanciamento entre as cadeiras. Então nós temos um layout já feito de todas as salas de aula da UFPA, então as cadeiras não estarão aglomeradas, elas estarão com distanciamento seguro, definidos pela medicina. As aulas, todo mundo tem que ir de máscara, né? Tem que ir de máscara. É, vamos ter é, o cuidado de sempre ter álcool gel, de ter os banheiros com sabão, com água, com papel, para poder permitir a higienização constante. E nós estamos orientando os alunos que aqueles que sentirem os sintomas, que eles não vão para a escola, né? não vão para a faculdade, que eles é, procurem um posto de saúde e que fiquem em, em isolamento social. Né? E nos parece que está adequado. As outras universidades públicas também estão voltando à presencialidade. E, com certeza, a ampla maioria dos componentes vão ser presenciais. Uhum. Né? Temos aquelas acessões que é para o pessoal, os professores que não têm condição de estar, por questão de saúde, por questão de idade, na escola. Mas acho que vai ser uma transição bastante tranquila.
0: O senhor citou aí a, a, o retorno né, das universidades públicas e muitos ouvintes faziam esse questionamento aqui. É, nos últimos meses. porque que é, alguns institutos e universidades não voltaram nesse semestre, já que as escolas dos pequenos, né, e até o ensino médio, é, retornou às aulas presenciais. Por que que não houve o retorno no 2021.2, o reitor
1: é, em 2021.2, se a gente se lembrar, no mês de junho, no mês de julho, nós tínhamos recorde de mortes no Brasil. Nós estávamos no pico da segunda onda, nós voltássemos justamente no pico da segunda onda, eu tenho certeza que as críticas seriam até muito maiores. Né? É, e a universidade, quando você inicia o semestre, você não pode parar o semestre na metade e dizer, oh, fomos até metade online, agora vamos ser presenciais. Quando você inicia, você tem que ir até o final. Então, o 2021.2 ele começou com 3 mil mortes por dia, com 2.500 mortes por dia. Né? Hoje... Depois desses seis meses, a situação já se normalizou muito. A vacinação avançou e a situação também de, de contágio foi muito diminuída. Uhum. Então, o motivo que a gente não ter voltado em junho, julho desse ano foi a situação sanitária. Nós temos o pessoal da área de saúde na universidade que constituiu o comitê de acompanhamento da COVID, que tem o pessoal de diversas escolas da área de saúde. Isso era muito monitorado, isso era muito monitorado. Mais recentemente, quando começou a melhorar a situação sanitária, no mês de outubro de novembro, é, algumas escolas começaram a fazer cursos intensivos. O que são cursos intensivos? É, isso aconteceu, por exemplo, muito a odontologia, porque a odontologia é muito aula prática e não dá para ter muita coisa online mesmo. E esses cursos intensivos, eles permitem que você condense a carga horária. Você pode fazer um curso que seria de junho a dezembro, você pode fazer é, em outubro e novembro. Não, somente em dois meses. Então, nós uhum. estamos fazendo esses cursos intensivos já, como em odontologia, presencialmente. Depois que o processo é, da pandemia ficou mais, é, vamos dizer assim, minorado. Né? Uhum.
0: E quais foram as perdas aí nesse processo? A gente já conversou, pró-reitor, a gente está conversando aqui com o pró-reitor de graduação da Universidade Federal da Bahia, Penildon Silva Filho. A gente já conversou com... É, é, pedagogos, com professores, mas até o ensino médio, né? É, então, a gente sabe o impacto que a pandemia teve aí nos pequenos, nos adolescentes, né? E como é que foi isso, as perdas, para quem estava entrando na universidade ou em curso na universidade, Pró-Reitor?
1: É, isso que você coloca é muito importante, né? Quando nós começamos a, as aulas online, ainda em 2020, é, nós fizemos uma solicitação ao Ministério da Educação para que houvesse é, um aporte de recursos para que os estudantes possam, pudessem ter computadores e acesso à internet. As universidades hoje, como são universidades mais democráticas no seu acesso, é, nós temos segmentos sociais que antes não estavam na universidade. Você tem uma ideia? Cerca de 75% dos alunos das universidades federais hoje, segundo pesquisas feitas pela Associação das Universidades Federais, 75% são de famílias que têm até um salário mínimo e meio per capita de renda, o que é muito bom, porque demonstra pela primeira vez na história que as universidades são populares, antes não era assim,
0: uhum.
1: mas... Pessoas que são de família, que têm um salário mínimo, meio de renda per capita, um salário de renda per capita, meio salário de renda per capita, essas famílias não têm condição de dar um computador, de ter um serviço de internet de alta velocidade. É, nós temos muitos alunos que começaram a ver, a, começaram a ver aula no, no celular, depois o pacote de internet caiu. Por isso, nós fizemos o pleito ao Ministério da Educação para que houvesse um recurso substancial para compra de equipamentos, para compra de pacotes de internet. Isso não ocorreu. Isso não ocorreu. E nós até identificamos, na época estava sendo discutido, até o FUSTE, aquele Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, foi um fundo formado desde a década de 90 para promover isso, a universalização da telecomunicação. E esse recurso acabou não indo para o que deveria ir, que é justamente a universalização da internet. Então, a grande perda é, se deveu... É, o online é interessante, nós aprendemos muito a fazer o online nesse período... É, gostamos da tecnologia, vamos assimilar muita coisa da tecnologia no nosso cotidiano da universidade, no pós-pandemia, mas não adianta a gente utilizar uma tecnologia que não vai ser acessível por grande parte dos alunos por questões econômicas. Né? Então, uma, uma perda que nós percebemos é que um quantitativo bastante significativo de alunos não conseguiu se matricular nesses semestres online. É mais um motivo para a gente voltar para o presencial. E você observou também que nos período da pandemia, aí não é uma questão específica da UFBA, né? o Enem teve uma queda abrupta uhum, no número de, uhum. de inscritos. Uhum. Né? Então, está colocado aí essa questão de que os alunos do ensino médio não, ou não terminaram o ensino médio, se estimularam, uhum. ou não tiveram dinheiro para poder se inscrever no Foi Enem. Tudo muito aquela... É. Então, há um prejuízo. E esse prejuízo, infelizmente, é dos segmentos que são os mais pobres. Então, ah, bom, assim, os problemas da pandemia não repercutem igualmente em todas as classes sociais. As classes sociais mais abastadas tem seu computador, tem sua internet, tem sua professor em casa em particular. Né? Ela afeta sacada menos, muito menos, do que a população é, de mais baixa renda. Né? Uhum. Então, nós observamos esse prejuízo. O vão online foi importante. A universidade demonstrou que estava trabalhando, estava ativo, estava produzindo, ensino, pesquisa e extensão. Mas tem, efetivamente, esse problema é, tecnológico, econômico, né? Grande parte dos alunos não conseguiu se inscrever nesses componentes. Uma uhum. outra parte conseguiu se inscrever, mas não conseguiu concluir também. Esses dados a gente ainda está consolidando, mas é algo é, que tem relevância, né? A gente não pode admitir que uhum. parte dos estudantes não consigam dar seguimento ao curso, né?
0: Com certeza. Quero agradecer muito aqui o pró-reitor de graduação da UFBA, Penildo Silva Filho. Obrigada, viu, professor? Um bom dia e bom trabalho muito aí para vocês nesse, nesse retorno.
1: Muito obrigado, Silvana. Um grande abraço.